hematología. Los valores de hemoglobina para anemia en hombres es menor de 13, en mujeres menor de 12, gestantes menor de 11. La anemia microcítica, microcítica se va a dividir en dos, en hipocrómica y en normocrómica. Microcítica, hipocrómica, está la deficiencia de hierro, la anemia ferropénica, la sideroblástica, la intoxicación por plomo y la talasemia. Esas son anemias microcíticas hipocrómicas. Mientras que las microcíticas normocrómicas están en la anemia por enfermedades crónicas. Entonces, en la anemia por intoxicación por plomo va a ser una anemia microcítica hipocrómica y con punteado basófilo. ¿Okay? Ahora, la anemia macrocítica. Primero la megaloblástica, ¿no? que es por déficit de B12 o B9. Y también están las que no son megaloblásticas, como el hipotiroidismo, pero obvio primero el alcohol, el alcohol luego el hipotiroidismo, el mieloma múltiple y los síndromes mielodisplásicos. Entonces acuérdate, macrocíticas, alcohol, hipotiroidismo, mieloma múltiple y síndromes mielodisplásicos. Esas son anemias macrocíticas. Bien, entonces este... Las alteraciones en, en anemia ferropénica va a ser un BCM menos de 80, un HCM menos de 27. Recuerda que el BCM va de 80 a 100 fentolitros y el HCM es de 28 a 32 picogramos. Entonces, como es hipocrómica y microcítica, BCM menos de 80 y HCM menos de 27. Ferritina baja. El porcentaje de saturación de la transferrina es baja, pero la capacidad de saturación de la transferrina está alta. Entonces, profilaxis de hierro elemental en un adulto. Hierro elemental, ¿eh? no, no, este, no el, el real en la salud, sino elemental. Elemental profilaxis en un adulto es 60 miligramos por día. 60 miligramos por día en un adulto y en niños de 1 a 2 miligramos por kilo por día. Mientras que el tratamiento en un adulto de hierro elemental es de 150 a 250 miligramos por día y en niños de 3 a 5 miligramos por kilo por día. ¿Okay? Entonces, otra vez, profilaxis de un adulto es 60, tratamiento de un adulto es 150 a 250. En niño, profilaxis de 1 a 2 miligramos y tratamiento de 3 a 5 miligramos por kilo por día. El hierro elemental en el sulfato ferroso es el 20%. Sulfato ferroso, 20% de hierro elemental. En el gluconato ferroso hay un 12% de, de hierro elemental. Y, y en el fumarato, fumarato ferroso, hay un 33%. O sea que el que más hierro elemental tiene, primero está el fumarato con 33%, luego le sigue el sulfato ferroso con 20% y por último el gluconato ferroso con 12%. Ok, la anemia por enfermedades crónicas es la segunda más frecuente a nivel mundial seguido de la ferropénica, pero es la primera en pacientes hospitalizados. ¿no? Eso, es, eso es obvio, ¿no? Ok, ahora sí la megaloblástica, ya que es por o B12 o B9. En la médula ósea lo que va a suceder en la anemia megaloblástica es una hemólisis intramedular, o sea, se da dentro de la médula, una hemólisis intramedular en la anemia megaloblástica. 
y hay una alteración de la síntesis del ADN. Esta anemia cursa con glositis, que se llama glositis de Hunter. ¿okay? La anemia megaloblástica cursa con glositis de Hunter, con gastritis atrófica y con pancitopenia. Glositis de Hunter, gastritis atrófica y pancitopenia. En el laboratorio, bueno, el BCM va a ser más de 100 fentolitros, ¿no? Y va a haber neutrófilos polisegmentados, o sea, más de 5 y obvio pancitopenia. Ahora, la prueba de, de Schilling, Schilling, SSH, Schilling, sirve para el déficit, para saber en dónde está el problema, en dónde, es, a qué nivel es el déficit de B12. Se usa vitamina B12 radiactiva y, y se va a, a, digamos, analizar en a qué nivel está el problema. Ahora, cuando tenemos dudas si la anemia es por B9 o por B12, y ambas, ambas este, están en el límite, digamos, inferior de lo adecuado, se debe medir dos, dos cosas, el ácido metilmalónico y la homocisteína. Eh, entonces, tenemos que si el ácido metilmalónico está elevado y la homocisteína está elevada, el déficit es de B12, acuérdate de B12, que es como que B2, que los dos están elevados, ¿ya?, tanto el ácido metilmalónico como la homocisteína van a estar elevados en un déficit de B12. ¿Okay? En cambio, en un déficit de B9, el ácido, eh, ácido metilmalónico es normal, el MMA es normal y la homocisteína sigue elevada. Entonces, si la homocisteína está elevada pero el MMA está normal, es un déficit de B9. Bien, ahora sí a plasia medular. La plasia medular más frecuente es la adquirida y dentro de las adquiridas está la idiopática. Ahora, de, dentro de las aplasias medulares congénitas está la anemia de Fanconi, que es una anemia plástica congénita y que se acompaña de alteraciones en el primer dedo de la mano y también alteraciones en el radio. Anemia de Fanconi, primer dedo de la mano y alteraciones en el radio. Y también está el síndrome de Diamond, que también es un tipo de anemia aplástica congénita que, que, este, que presenta una eritropoiesis inefectiva. Entonces, congénitas, anemia de Fanconi con alteraciones primer dedo de la mano y el radio y síndrome de Diamond con una eritropoiesis inefectiva. La clínica de la uh, anemia plástica es la pancitopenia, pues, ¿no? Pero sin, sin visceromegalia y sin adenopatías. Si fuera una pancitopenia con visceromegalia o con adenopatías, estaríamos pensando en, en una LLA, no en una, no en una anemia plástica. Así que tiene que tener sí o sí, bueno, no tener ni visceromegalia ni adenopatías. ¿Cuál es el estudio de elección? Un aspirado de médula ósea y lo que se ve es una disminución de la celularidad y un aumento de adipositos. Eso vino en un examen, no me acuerdo cuál, pero fue aumento de adipositos en el aspirado de médula ósea como estudio o como diagnóstico de aplasia medular. Ya. Entonces... Ah, y cuando es una plasia medular severa, hay una disminución de los retículocitos menor a 1%, plaquetas menos de 20.000, neutrófilos menos de 500 y las células, la celularidad es menor al 
cuatro criterios para que sean severas. Rotículositos menos de 1%, plaquetas menos de 20.000, neutrófilos menos de 500 y la celularidad menor al 20%. El tratamiento de la anemia plástica depende de la edad. Si es joven, menor de 20 años, haces trasplante de progenitores hematopoyéticos. Si tiene más de 50 años, es un ancianito, tratas con inmunosupresores. Pero si tiene entre 20 y 50 años, puedes valorar cuál de los dos te conviene. Si al trasplante o los inmunosupresores. Ahora sí, anemias hemolíticas, que pueden ser intracorpusculares o extracorpusculares. Las intracorpusculares son las congénitas, las que hacen hemólisis por, algún, por alguna alteración dentro del, del eritrocito. Y dentro de esas congénitas, que son intracorpusculares, hay tres tipos. Las membranopatías, las hemoglobinopatías y las enzimopatías. Las membranopatías, dentro de esas está la esferocitosis hereditaria. Dentro de las hemoglobinopatías está la anemia falciforme y la talasemia. Y dentro de las enzimopatías... Está el déficit de glucosa 6-fosfato y el déficit de piruvatoquinasa. Tres tipos de las congénitas intracorpusculares. Y las intracorpusculares adquiridas, eh, está la principal, es la, la hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, intracorpusculares congénitas y adquiridas. Congénitas de membrana, de hemoglobina y de enzimas como la esfercitosis, la hemoglobina, la anemia falciforme, la talasemia y enzimas, la glucosa C-fosfato y la piruvatoquinasa. Y adquiridas la hemoglobinuria peroxística nocturna. Dentro de las hemolíticas extracorpusculares adquiridas están cuatro tipos principales. La hemolítica autoinmune, la AHA, el SHU, el PTT y el CID. Las cuatro principales son hemolíticas extracorpusculares. La AHA, el SHU, el PTT y el CID. Entonces, la tríada clásica de hemolítica, ya sabes, anemia y crisis fenomenalia. Eh, los exámenes de laboratorio en las hemolíticas, creo que lo importante es saber que la LDH va a estar elevada, reticulocitos elevados, obvio, y la aptoglobina va a estar baja. Si fuera autoinmune, tendría un test de cumus positivo. Si no, normal, negativo, no importa. Entonces, la primera, que era la intracorpuscular adquirida dentro de esas que estaban las membranopatías, membranopatías de la membrana, obviamente, está la esferocitosis hereditaria, que es por un déficit de proteínas de la membrana. Tres proteínas principales, la anquirina, la espectrina y la proteína 3. El déficit de estas tres membranas va a hacer que el eritrocito tenga una forma diferente. Es Puede ser por herencia dominante o recesiva, pero la más frecuente es que sea dominante. Y lo que va, vamos a ver son asferocitos en la lámina periférica, un CHCM elevado y el BCM puede estar normal o puede estar bajo. ¿no? Y va a ser una gran esplenomegalia y también va a formar cálculos pigmentarios negros. Importante, forma cálculos pigmentarios negros. ¿okay? Las tres proteínas anquirina, espectina y proteína 3. Es más frecuente, dominante. Y el tratamiento de la hemólisis, porque el, la enfermedad no tiene cura, simplemente tratas la hemólisis con aspinectomía.
Ahora la segunda, bueno, la otra que también es intracorpuscular congénita, que es una enzimopatía, la más frecuente, es el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Es de herencia ligada al sexo. La, el déficit de, de G6-PDH es ligada al sexo. Y se y cursa con una disminución o una poca producción de NADPH, de NADPH, que causa una disminución de glutatión reducido. Y esto va a desencadenar, o bueno, esto se va a desencadenar por agentes o situaciones oxidantes, como por ejemplo el consumo de sulfas, de nitrofurantoína, de furasolidona, fenazopiridina, primaquina. Puede ser también por eventos como neumonía, sepsis, fiebre, acidosis o fabismo. Entonces, es una enzimopatía ligada al sexo, disminuye la glutatión reducido, eh, situaciones oxidantes la desencadenan, como fármacos como las sulfas, la nitrofurantoína, la, la fenazopiridina, la primaquina, sulfas, nitrofurantoína, furasolidona fenazopiridina, primaquina y eventos como sepsis, neumonía, fiebre, acidosis. ¿Ok? Eso es el déficit de 6 PDH. Y el tratamiento es evitar los factores desencadenantes y puedes darle ácido fólico o transfusiones. Otra es la drepanocitosis. ¿no? en la que es llamada anemia falciforme, la drepanocitosis. Es un tipo de hemoglobinopatía cualitativa, o sea que no ha disminuido el número, sino ha disminuido la forma. Es una hemo... Es, bueno, ha cambiado la forma, ¿no? Hemoglobinopatía cualitativa. Hay un cambio del ácido glutámico por valina. Este cambio de ácido glutámico por valina lleva a que la hemoglobina A1, que es la hemoglobina del adulto normal, cambie a una hemoglobina A1 errónea, o sea, una hemoglobina S. Esta hemoglobina S hace que cambie la forma bicóncava del eritrocito a una forma, eh, a una forma falciforme, semilunar o en os. Estos eritrocitos en forma de os van a precipitar y van a dar crisis vasoclusivas. Entonces, la principal, eh, o el principal síntoma es eso, ¿no? que hace que eh, causa crisis vasoclusivas, la drepanocitosis o anemia falciforme, por un cambio de ácido glutámico por valina, que causa que la A1 se convierta en S, que precipiten y den crisis vasoclusivas. La infección más asociada a, esas, a esos pacientes que tienen drepanocitosis es la salmonela y también cursa con priapismo, eso es importante. No sé para qué, pero es importante, priapismo. El órgano más lesionado va a ser el vaso. El paciente, obviamente, afroamericano, situaciones de hipoxia y eso. Y el tratamiento es... Eh, Exanguínea transfusión parcial. ¿Por qué? Porque tienes que hacer una hemodilución. Y también puedes darle hidroxiuria porque aumenta la producción de hemoglobina fetal. Entonces, dos, dos, do, dos pilares en el tratamiento de anemia falciforme. La exanguínea transfusión parcial, que hace una hemodilución, y la hidroxiuria para aumentar la hemoglobina fetal. 
cursa con un RDW alto. Y la prueba a solicitar es la electroforesis, porque en la electroforesis de hemoglobina se va a ver el aumento de la hemoglobina S y la disminución de la hemoglobina A1. Entonces tienes que pedir una electroforesis de hemoglobina, tratar con sanguíneo y con hidroxiuria. Eso es drepanocitosis. Ahora, la talasemia es un tipo de hemoglobinopatía cuantitativa, mientras que la drepanocitosis era cualitativa por un cambio de acetilcobalina. La talasemia es cuantitativa por falta de globina alfa o beta. La, el tipo que es incompatible con la vida es el, el déficit de alfa globina. Y esta diferencia de la drepanocitosis tiene un RDW normal. La drepanocitosis lo tenía alto, la talasemia lo tiene normal. Y en la radiografía de cráneo, eh, en la talasemia se puede ver el cráneo en cepillo. ¿Ok? Cráneo en cepillo en, en la talasemia. Ahora el tratamiento va a incluir eh, dos cosas. La deferoxamina, que es un quelante de hierro, y el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Entonces, este, ah, en, en, la, en la talasemia no se le da hidroxiuria porque estos pacientes sí producen hemoglobina fetal. ¿Ok? Entonces... Otra vez, rebobinando, talasemia es cuantitativa, déficit de alfa-beta-globina, la incompatible con la vida es la alfa-globina y el RDW, que es la prueba de amplitud de distribución eritrocitaria, que mide la variación en el volumen y el tamaño de glóbulos rojos, está normal. Está normal. Porque no es un problema con, el, o sea, con la estructura del glóbulo rojo. No es con lo que con lo que contiene, ¿no? Con, 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 el, con las globinas. Y en la radiografía se ve un cráneo en cepillo. Y tratamiento es con deferoxamina y con trasplante de progenitores eritropoyéticos, hematopoyéticos. Deferoxamina, que es un quelante de hierro, y trasplante con progenitores hematopoyéticos. No se le da hidroxiuria, a diferencia de la drepanocitosis que hacía sexanguino y daba hidroxiuria. La anemia hemolítica de anticuerpos calientes. Acuérdate de calientes, que es como una C, que es parecida a una G. Entonces es un tipo de eh, 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 anemia hemolítica IgG. Es extravascular y está asociada al lupus, al síndrome de Evans. Y se trata con corticoides. C de corticoides, C de caliente, IgG. Asociada a LES, síndrome de Evans, es extravascular. Mientras que el, la AHA de anticuerpos fríos es tipo IgM, IgM de frío, intravascular, es intravascular y está asociada a micoplasma y al virus de Epstein-Barr. Y se trata con rituximab. Entonces es caliente con corticoides, fríos con rituximab, calientes con lupus y síndrome de Evans, fríos con micoplasma y Epstein-Barr. Calientes extravascular, fríos intravascular. Calientes IgG, fríos IgM. Ahora la hemoglobinuria peroxística nocturna, que es un tipo de, de aja que era intravascular pero adquirida, se da por aumento de la actividad lítica. 
del sistema de complemento por la falta de CD55 y CD59 y puede transformarse o evolucionar a un síndrome mielodisplásico y a una leucemia mieloide aguda. Ok. Wow. Ya. Estamos hablando de... ¿De quién? Estamos hablando de la hemoglobinuria paroxística nocturna. Ok. Bueno. Después de eso vamos a hablar de el, el PTI. Ok. Ah, no. Mira, esto de acá falta... De la hemoglobinina procesiva nocturna, eh, la prueba más específica es, es el test de HAM y la más sensible es la sacarosa. Eso es importante, creo. ¿eh? Más específica, test de HAM. De hemoglobinina con H, test de HAM con H. Más específica y más sensible es sacarosa. Sacarosa de sensible, con S de sensible. En la hemoglobinina procesiva nocturna. Ahora la PTI. La PTI... Es diferente en, en, en niños que en adultos, ¿no? Pero bueno, un, un PTI, de acuerdo al inicio, al, al tiempo, se divide en inicio reciente, persistente y crónica. Inicio reciente es menos de tres meses. Se dice que es crónica, tiene más de un año. Y es persistente si dura entre tres meses y un año. La PTI de inicio reciente es menos de tres meses. Persistente, tres meses a un año. Y crónica, más de un año. En niños es súbita, se autolimita y es más frecuente en varones. Mientras que en adultos es insidiosa, cronifica y es más frecuente en mujeres. En niños, en hombres y se autolimita y es súbito. En adultos es insidioso, es crónico y es más en mujeres. Tiene anticuerpos que van anticuerpos tipo IgG que van dirigidos hacia la glicoproteína 2B3A. Y a veces también a la glicoproteína 1B, pero sobre todo a la glicoproteína 2B3A. PTI, anticuerpos IgG contra la glicoproteína 2B3A. Y va a tener prolongación del tiempo de sangría, de plaquetas bajas, pero el TP y el TTPA van a ser normales. Solamente se altera las plaquetas y el tiempo de sangría, nada más. Si tienes un PTI con plaquetas más de 30.000 y no hay sangrado, observas. Pero si tuviera menos de 30.000 con sangrado, o sea, menos de 30.000 con sangrado, vas a utilizar corticoides, usas prednisona y puede ser también que le puedas agregar, si es que es severo, si es que hay sangrado severo intracraneal, le puedes agregar inmunoglobulina. Entonces, menos de 30.000 con sangrado, tratas. Si tiene más, observas. Menos de 30.000 con sangrado, corticoides o prednisona. Y si se tiene hemorragia intracraneal severa, inmunoglobulina. Ahora, el PTT. El PTT es más frecuente en mujeres. A diferencia del PTI, que vemos yo que en adultos era más frecuente en varones. Pero en niños, eh, perdón, perdón. El PTI en adultos era más frecuente en mujeres. Pero en, en niños el PTI es más frecuente en varones. El PTT... Es más frecuente en mujeres, jóvenes, de 20 a 50 años, y tiene una pintada. El PDT tiene su pintada. Okay. Tres cosas, es como un shoe, pero con lesión neurológica y fiebre. O sea, tiene anemia hemolítica microangiopática, tiene plaquetopenia, tiene lesión renal, todo como un shoe. Y se le agrega dos más, que es la lesión neurológica y la fiebre. Esa es la pintada del PDT. 
eh, el yu más neurológico y fiebre. Y el tratamiento de recambio de plasma. Ahora, la enfermedad de Von Willebrand. La enfermedad de Von Willebrand tiene tres tipos. Una que es cualitativa, una deficiencia cualitativa, una deficiencia cuantitativa parcial y una deficiencia cuantitativa absoluta o severa. Esta deficiencia de Von Willebrand afecta la hemostasia primaria y secundaria, afecta la adhesión y la agregación plaquetaria y deja desprotegido el factor 8. Entonces, la 1 bueno, la, la y 2, que es la cuantitativa parcial y la cualitativa, son leves y moderadas. Y la cuantitativa absoluta o severa, obviamente es severa, no el sangrado. Y el tratamiento constituye, se constituye de desmopresina. La desmopresina hace que el endotelio libere más factor de von Willebrand. Más, obviamente, el factor de von Willebrand recombinante y factor 8 siempre, siempre con factor 8. Desmopresina, factor von Willebrand y factor 8. ¿Ok? Eso es la deficiencia de von Willebrand. Obviamente, la tipo 3 es la más severa, afecta la adhesión y agregación y tratamiento de desmopresina, factor von Willebrand y 8. Ahora, la hemostasia, la, perdón, la hemofilia. Van a haber tres tipos de hemofilia, A, B y C. La A difícil de factor 8, la B de 9 y la C de 11, 11 de C. La A y la B, o sea, el déficit de factor 8 y 9 van a estar ligados al sexo y se va a dividir en tres tipos de acuerdo a cuánto sea el porcentaje de déficit. Es leve si va de 40 a 5%, moderado de 5% a 1% y severo es cuando hay menos del 1%. Leve de 45, moderado 5 a 1 y severo menos de 1. En la hemartrosis, eh, la A y la B van a causar hemartrosis y van a causar a largo plazo artropatía crónica. Mientras que la C, el déficit de factor 11, es una es autosómica recesiva ¿okay? y el sangrado es leve, así que no es muy severo. Autosómica recesiva, sangrado leve, tranquilo con, la, con el tipo C. El tratamiento... Obviamente en cada una tienes que dar ese factor, pero en el tipo, en el tipo A, en, en el déficit de factor 8, puedes darle factor 8, puedes darle plasma fecho congelado y puedes darle crío precipitado, porque el crío precipitado incluye factor 8. Mientras que en el resto tienes que darle factor, puedes darle plasma fresco congelado, pero no, no puedes darle crío precipitado porque sería por las fugas, porque no tiene factor ni 9 ni 11. Así que el crío precipitado solo sirve en la hemofilia A. Ya. Ahora sí, en la hemostasia secundaria, eh, los trastornos de hemostasia secundaria adquiridas pueden ser principalmente por hepatopatías, puede ser CID o puede ser déficit de, de vitamina K. El CID... El CID se define como la falta de todos los factores de coagulación, incluyendo las plaquetas. Y cursa con todo alterado, pues plaquetas bajas, el tipo de sangría, el TT, el TP, el TPA elevados y el fibrinógeno, que es el factor 1, va a estar disminuido. Y va a tener dos tipos de presentación. Puede ser un CID agudo o CID crónico. El CID agudo cursa con sangrado, mientras que el crónico viene con signos de isquemia. El agudo va a ser causado principalmente por sepsis. El crónico está asociado a neoplasias. El agudo se trata con plasma congelado y con plaquetas. Y el crónico con heparina. Entonces, agudo, sangrado, sepsis, 
PFC y plaquetas, crónico, isquemia, neoplasias y tratamiento con heparina. La leucemia, bueno, es una neoplasia que nace en la médula ósea, aguda, tiene blastos y crónicas, son eh, células en maduración, no son células maduras, son células en maduración. Y para que allá, hay un tipo de leucemias que son leucemias aleucémicas, o sea, son leucemias que nacen en la médula ósea, pero que no llegan a la sangre, o sea, que las células no llegan a, a nivel periférico. Y ese tipo de leucemias representa el 10% del total de leucemias, menos del 10%. Ahora, si hay una leucemia aguda con fosfatasa ácida positiva y TDT, piensas en una leucemia de tipo linfoide. Fosfatasa ácida y TDT, linfoide. De las agudas de linfoides, la más frecuente... Eh, o son más frecuentes que, que afecten a los linfocitos tipo B. Si es que hay una leucemia aguda con mieloperoxidasa y bastones de Auer, tienes que pensar en una leucemia mieloide. Mira, mieloperoxidasa, mieloperoxidasa y bastones de Auer es una leucemia mieloide, porque, bueno, mieloperoxidasa, y tienes que acordarte de los bastones de Auer. No sé cómo, bastones de Auer, mieloide, Auer, mieloide, bueno. Las más frecuentes, agudas mieloides, agudas mieloides más frecuentes son del tipo M2. Y las que, agudas mieloides, que responden al ácido transretinoico son las M3. Entonces acuérdate, si tiene mielopeoxidas o bastones de Auer, es mieloide. La mieloide más frecuente es la M2. La mieloide que responde al ácido transrotinoico es la M3. Las leucemias vienen con clínica de pancitopenia, eso ya sabemos. El método diagnóstico también es aspirado de médula ósea para las leucemias agudas, aspirado de médula ósea y blastos más del 20%. Y el tratamiento, lo que importa, el tratamiento de leucemias agudas es primero quimio. La quimio tiene dos fases, la inducción de la remisión y la consolidación. Si la quimio no funciona, se, se pasa a trasplantes de progenitores hematopoyéticos. Okay, leucemias agudas. Primero quimio y luego trasplante. La leucemia linfoide crónica, ahora estamos en las crónicas, es la leucemia más frecuente en ancianos y adultos. O sea, en otras palabras, las agudas son más frecuentes en niños y las crónicas son más frecuentes en adultos, en ancianos. Lo interesante de esta leucemia linfoide crónica es que curte con una alteración genética, está relacionada con la trisomía 12. La leucemia linfoide, linfoide crónica está relacionada con la trisomía 12, que viene con clínica obviamente de, de pancitopenia, ¿no? Y... En la lámina periférica se va a observar las sombras de Gumprecht. Ya, sombras de Gumprecht. Y cuando invade las glándulas parotidas, se llama síndrome de Mikulix. Entonces estamos hablando de leucemia linfoide crónica. LSC, leucemia linfoide crónica. Más frecuente en adultos, relacionada con la trisomía 12 produce las sombras de, de Gumprecht en la lámina periférica y cuando invade las glándulas parotidias se llama este síndrome de Mikulix. 
es la leucemia que causa más autoinmunidad y produce anemia hemolítica autoinmune tipo IgG. ¿Te acuerdas que el IgG era la de tipo de anticuerpos calientes? Y PTI secundaria. ¿Ok? Acuérdate, leucemia e infobia crónica. En adultos, leucemia 12, sombras de Gumprich, síndrome de Mikulix, autoinmunidad. Esta leucemia, ah, bueno, esa es la, esa es la linfoidea, la linfoide crónica, la LSC. Ahora, la, linf, la, la leucemia mieloide crónica. La mieloide cursa con la traslocación 922, que es la traslocación del gen Filadelfia. Eso tienes que acordarte. La leucemia, entonces, mira, la linfoide crónica tenía que ver con la trisomía 12. La mieloide tiene que ver con la traslocación del cromosoma Filadelfia, que cambia la, la, el cromosoma 9 por el 22. 9, 22. Okay, 9, 22. Esa es la mieloide crónica. A ver, ¿cómo nos acordamos? Mieloide 9, 22. Linfoide 12. Bueno, no se me ocurre nada, de verdad. A ver, mieloide 9, 22. Filadelfia. Mi. Ya, mi Filadelfia. Así va a ser. Mi Filadelfia. Mi Filadelfia, traslocación 922. Y este mieloide crónica. Ya. Curso con clínica de palidez, radical, infección, petequias, leucocitosis. Bueno, todo lo que tiene la pancitopenia, ¿no? Pero tiene trombocitosis. Tiene trombocitosis. Luego la trombocitopenia. Trombocitosis porque reactiva sangrado. Bueno, ya, hasta ahí llegamos con las leucemias. Ahora sí, linfomas. Linfomas es una neoplasia hematológica que nace en cualquier lugar que no sea médula ósea. Y puede ser Hodgkin o no Hodgkin, o Hodgkin o no Hodgkin, como quieras. Hodgkin, Hodgkin se ubica más en los ganglios y sobre todo en los ganglios cervicales. Los no Hodgkin no se ubican en los ganglios. Se ubican en otros órganos, principalmente el primero que ocupa va a ser el estómago. Y acuérdate que la neoplasia gástrica, la segunda neoplasia más frecuente es el linfoma. Y es un linfoma de tipo no Hodgkin. Porque los Hodgkin están solamente en ganglios. La lesión patognomónica para diferenciar uno de otro es que en el Hodgkin se presentan las células de red Stenberg. Ahora, los tipos de linfoma Hodgkin son cuatro. La esclerosis nodular... Cel celularidad mixta, depresión linfoide y predominio linfocítico. Cuatro tipos. Esclerosis nodular, celularidad mixta, depresión linfoide y predominio linfocítico. Ahora, la mayoría, bueno, suelen derivar los linfomas Hodgkin de los linfocitos tipo B. Entonces, acuérdate, los linfocitos tipo B van a ser los que van a hacer las células de las que derivan los linfomas Hodgkin. Y también acuérdate que en las leucemias agudas linfoides o las LLA, leucemias linfocíticas agudas o linfoides agudas, también afectan o son más frecuentes de linfocitos tipo B. O sea, en realidad en todos son linfocitos tipo B. Ahora, los linfomas Hodgkin tienen los síntomas tipo B que son como la TB y van a ser, se dividen en cuatro estadios según la localización de los grupos ganglionares. Estadio 1 si es que afecta a una región o a un órgano. Estadio 2 se si afecta a 
más de dos regiones supradiafragmáticas. Uno, una región o un órgano. Dos, más de dos regiones, pero que son supradiafragmáticas. Obviamente regiones ganglionares, ¿no? Supradiafragmáticas. Tipo 3, en ambos lados del diafragma, supra e infra. Y tipo 4, más de un órgano extralinfático. 1 y 2, o sea, que ocupan una región o más de dos regiones supradiafragmáticas, van a ser localizados y se trata con quimio y radio. En cambio, el 3 y 4 son avanzados. El 3, a ambos lados de, del diafragma. Y el 4, que afecta más de un órgano extralinfático. Extralinfático. Son avanzados y solamente se le da quimio porque ya la radio no sirve. Y el método diagnóstico obviamente es la biopsia ganglionar. Y por último el mieloma múltiple que no es, no es una leucemia y no es un linfoma. Es una, es una gammapatía monoclonal. Gammapatía monoclonal o si quieres una plasmocitopatía que causa o que tiene predominio, que tiene preferencia por el hueso y causa lesiones osteolíticas, se da por lo general en varones viejitos, añosos, que presentan dolor lumbar y van a, o bueno, se debe pedir una, una, un proteinograma electroforético para ver el aumento de las, de las gamma globulinas y también este, se observa en orina las proteínas de Benz-Jones. Y hasta eso fue mi loma múltiple y todo.